0: Connie Brockway. Wie verführt man einen Schotten? Prolog. Abtei St. Brides, Januar 1804. Trauungsfeier von Christian McNeil und Catherine Nash Blackburn. Charlotte verließ die Kapelle und ging zum Kreuzgang der Abtei St. Brides hinüber, wobei sie sich mit beiden Händen über die nackten Arme rieb. Der schottische Winter war entsetzlich kalt. Und wenn das rostbraune Umhängetuch, das ihr ihre Schwester Helena den ganzen Nachmittag über hatte aufdrängen wollen, die Eleganz ihres neuen hellblauen Kleides nicht so hoffnungslos zunichte gemacht hätte, hätte sie es sich wohl tatsächlich um die Schultern gewickelt. Sie wusste nicht genau, warum sie mit einem Mal das heftige Bedürfnis empfunden hatte, die Trauungsfeier zu verlassen.« Ihre andere Schwester Catherine und deren großer, stattlicher Soldat waren so verflixt glücklich. Ihre Zukunft leuchtete in rosigen Farben, die Vergangenheit war vergessen. Ende gut, alles gut. Und welch besseres Ende konnte es geben, als dass zwei schöne, kluge und anständige Menschen nach Jahren des Kampfes endlich zueinander fanden. Keins, außer... Außer, dass Charlotte sich fühlte, als erlebe sie das glückliche Ende eines Märchens. Catherine hatte ihren edlen Prinzen gefunden und Charlotte gönnte ihrer Schwester dieses Glück von Herzen. Das Ende ihrer eigenen Geschichte jedoch, so fürchtete sie, würde ganz anders aussehen. Ihr Vater war drei Jahre zuvor gestorben und mit seinem Tod hatte auch das Familienleben ein jähes Ende gefunden, das sie bis dahin gekannt hatte. Ihre Mutter war ihm binnen Jahresfrist ins Grab gefolgt. Und Charlottes Schwestern, eifrig, nein, verzweifelt bestrebt, dem damals sechzehnjährigen Nesthäkchen all die Annehmlichkeiten zu sichern, an die sie als junge Damen aus adligem Hause gewöhnt waren, hatten sie auf der Stelle in einem der renommiertesten Internate für höhere Töchter untergebracht. Allerdings nicht, ohne ihr zuvor einzuschärfen, sie solle sich dort um wertvolle Verbindungen bemühen. Schließlich hatte auch Charlotte begriffen, was jedem flüchtigen Beobachter sofort ins Auge gesprungen sein musste. Sie war eine Bürde. Ihre Schwestern liebten sie, gewiss, doch sie war ihnen gleichwohl ein Klotz am Bein. Sie glich einer riskanten Geldanlage, nein, wohl eher einem Fass ohne Boden, ohne jede Garantie, dass das in sie investierte Kapital eines Tages Gewinn abwerfen würde. Es sei denn, sie machte klugen Gebrauch von jenen wertvollen Verbindungen. Sobald sie sich ihrer Lage bewusst geworden war, hatte Charlotte sich darin eingerichtet. Sie verschwendete wenig Zeit darauf, der Vergangenheit nachzutrauern und bemühte sich stattdessen den Erwartungen ihrer Schwestern gerecht zu werden, was ihr dank ihrer neu entdeckten Anpassungsfähigkeit auch gut gelang. Schon als Kind war sie sehr aufgeweckt und vernünftig gewesen. Nun war eine kühle, unsentimentale junge Frau aus ihr geworden. Sechs Monate nach dem Tod ihrer Mutter hatten alle drei Töchter der Familie Nash eine auskömmliche, wenn auch nicht immer glückliche Anstellung gefunden. Die heitere, liebreizende Helena als Gesellschaftsdame einer abscheulichen alten Klatschbase, die geheimnisvolle, leidenschaftliche Catherine als Klavierlehrerin im Hause einer Kaufmannsfamilie und Charlotte … Als fröhliche Gefährtin von Margaret Welton, der einzigen Tochter des sehr reichen, sehr gütigen und unglaublich schusseligen Lord Welton und dessen ebenso nachlässiger Gemahlin. Die Weltons verlangten lediglich von ihr, dass sie die zahllosen Geschenke und Kleider annahm, mit denen sie überhäuft wurde, und sich ansonsten auf eine Art und Weise verhielt, die ihre nichtsnutzige Tochter im Vergleich als Inbegriff der Wohlerzogenheit erscheinen ließ, eine angenehmere Arbeit durfte schwer zu finden sein, dachte Charlotte bitter, während sie auf die Tür am Ende des Kreuzgangs zuging, die einen Spalt breit geöffnet war. Amüsant und lustig sollte sie sein und jeden noch so albernen Einfall ihrer Freundin Margaret mitmachen, mehr verlangte man nicht von ihr. Sie hatte sich in einen frechen Wildfang verwandelt, in ein kokettes junges Fräulein von einiger Berühmtheit. In letzter Zeit jedoch plagte sie immer öfter die Befürchtung, die Rolle einer vorwitzigen jungen Frau könne die einzige sein, welche die Welt, und allen voran die Weltons von ihr zu sehen wünschte, und, schlimmer noch, dass sie sich eines Tages selbst mit dieser zufrieden geben würde. Doch sie strebte nach Höherem. Was genau das war, vermochte sie nicht zu sagen. Sie wusste nur, dass es sich dabei um etwas anderes handelte als das, was ihre Schwestern vom Leben erwarteten. Kates beharrliches Streben, die verlorene Sicherheit ihrer Kindheit wiederzuerlangen, lag ihr fern. Eine Sicherheit, die ihre Schwester nun an der Seite ihres stattlichen Highlanders gefunden hatte. Sie war auch keine romantische Seele wie Helena, die nur um ihres wahren Selbstwillen geliebt werden wollte. Ein bitteres Lächeln huschte über Charlottes Gesicht. Im Grunde wusste sie nicht einmal, was ihr wahres Selbst ausmachte. War sie ein süßes Ding? Ein charmanter Nichtsnutz? Ein entzückendes Biest? Vermutlich steckte etwas von all diesen Rollen in ihr und sie war jeder von ihnen überdrüssig. Das Leben konnte doch nicht nur daraus bestehen, eine Rolle auszufüllen. Am Ende des Kreuzgangs angekommen, spähte sie durch den Türspalt ins Innere und entdeckte eine Art Bibliothek. Zwei der Wände waren bis knapp unter die Zimmerdecke mit Regalen bestückt, die sich schier bogen unter der Last der zahllosen Bücher. Charlotte lächelte. Sie liebte Bücher. Und eines der Dinge, die ihr an ihrer augenblicklichen Lage missfielen, war die Tatsache, dass Bücher oder irgendein anderer Lesestoff, mit Ausnahme der Verkaufsprospekte von Tattersall, im Hause der Weltons Mangelware waren. Neugierig schlüpfte sie ins Innere des Raumes und ließ den Blick begehrlich über die kunstvoll verzierten, ledernen Buchrücken wandern, während sie auf den großen alten Tisch zuging, der quer in der Mitte der Bibliothek stand. Ein Stuhl mit hoher Rückenlehne war darunter hervorgezogen und dann nicht zurückgestellt worden, als habe sein Benutzer es eilig gehabt, diesen Raum zu verlassen. Auf dem Tisch stapelten sich mit Tinte bekritzelte Papiere, über die eine frisch gedruckte Europakarte ausgebreitet lag. Eines der Dokumente lugte weit genug unter der Landkarte hervor, dass Charlotte erkennen konnte, dass es auf Französisch abgefasst war. Wie vom Donner gerührt blieb sie stehen. Ein dunkler Verdacht keimte in ihr auf und erfüllte sie mit heller Empörung. Warum unterhielt Pater Tarkin der Abt, denn in dessen Zimmer musste sie sich befinden, da kein anderer Mönch in St. Brights so bedeutend war, dass er über eine eigene Bibliothek verfügte? Briefkontakt mit jemandem in Frankreich? England lag im Krieg mit Frankreich. Charlotte trat näher. Der Name ihres Vaters sprang ihr ins Auge, Roderick Nash. Sie schob die Landkarte beiseite, nahm den Brief in die Hand und versuchte, ihn zu entziffern. »Miss Nash?« Erschrocken wirbelte sie herum und blickte geradewegs in das Gesicht von Pater Tarkin. Zuerst zitterte die Hand, in der sie den Brief hielt. Dann jedoch siegte Charlottes rechtschaffende Wut über die Verlegenheit, welche sie darüber empfand, beim Durchstöbern fremden Eigentums ertappt worden zu sein. Sie war nicht diejenige, die gemeinsame Sache mit dem Feind machte. Sie war nicht diejenige, in deren Besitz sich ein vermeintlich belastendes Dokument befand. »Warum steht der Name meines Vaters auf diesem Brief?«, fragte sie in scharfem Ton. Pater Tarkin kam zu ihr heran und neigte den Kopf, um zu sehen, was sie in den Händen hielt. Der Ausdruck milder Neugier auf seinem Gesicht wich dem der Trauer. »Ah, dieser Brief stammt aus der Feder eines Mannes, der tief in der Schuld ihres Vaters steht.« er erinnert mich in seinem Schreiben an die Opfer, die ihr Vater und andere erbracht haben, damit er seine derzeitige Mission fortsetzen kann. Sehen Sie? Er streckte die Hand aus und fuhr mit seinem langen, knochigen Zeigefinger behutsam über einige der Zeilen. »Voller Hochachtung möchte ich Ihnen ins Gedächtnis rufen, Pater Abt, was Sie selbst sehr wohl wissen.« übersetzte er mit leiser Stimme, dass nämlich alle großen Unternehmungen große Tribute erforderlich machen. Jene, die von mir verlangt werden und die ihr Gewissen in letzter Zeit so arg zu belasten scheinen, sind nichts im Vergleich zu jenen, die andere erbracht haben. Denken Sie nur an das Opfer, das Colonel Roderick Nash erbracht hat, oder an die vielen namenlosen Männer und Frauen, die ihr Leben dafür gegeben haben, damit ich mein Werk fortführen kann. Der Abt brach mitten im Satz ab und lächelte Charlotte wie um Verzeihung bittend an. »Der Rest ist nicht für ihre Ohren bestimmt, mein Kind.« Mein Werk fortführen. Drei Jahre zuvor hatte sich ihr Vater freiwillig in die Gewalt der Franzosen begeben, im Austausch gegen drei junge Schotten, die er nicht einmal gekannt hatte und die als angebliche Spione im Kerker von Le Mans schmachteten. Am Abend desselben Tages war er hingerichtet worden. Charlotte hatte stets angenommen, dass die Rückkehr der drei Überlebenden nach Schottland auch das Ende ihrer geheimnisvollen Verschwörung bedeutet hatte. Die Erkenntnis, dass jemand das Werk fortführte, das die Schotten Jahre zuvor in Frankreich begonnen hatten, traf sie mit nahezu fühlbarer Wucht. Und dieser ersten Erkenntnis folgte sogleich eine zweite. Es verwunderte Charlotte nicht, dass dieser scharfäugige Abt mit dem freundlichen Gesicht etwas damit zu tun hatte, denn schließlich stammten alle der damals beteiligten jungen Männer aus St. Brides. »Ich bin kein Kind, Pater«, entgegnete sie mit einer Ernsthaftigkeit, die ihr kaum jemand, der sie kannte, zugetraut hätte. »Und wenn mein Vater sein Leben für ein Werk geopfert hatte, wie der Verfasser dieses Briefes andeutet, dann muß ich Ihnen widersprechen«. »Das alles geht mich sehr wohl etwas an.« Der Abt schüttelte den Kopf, nur im allerweitesten Sinn. Charlotte runzelte die Stirn, nicht sicher, ob sie sich mit der Antwort begnügen sollte. Doch aus den Zeilen, die Pater Tarkin für sie übersetzt hatte, hatte so viel Überzeugung gesprochen, so viel Entschlossenheit, dass sie Charlotte nicht mehr aus dem Kopf gingen. Auf schmerzliche Weise riefen sie ihr abermals die tragischen Umstände des Todes ihres Vaters ins Gedächtnis. Allem Anschein nach war seine Tat ein selbstloser Akt des Edelmuts gewesen. Doch es hatte Charlotte stets betrübt, dass sein Opfer keine größere Bedeutung gehabt, dass er sein Leben für eine misslungene Verschwörung hingegeben hatte. Und hier war nun der Beweis, dass die Mission jener drei jungen Männer noch nicht beendet war, dass der Opfergang ihres Vaters es möglich gemacht hatte, ein wichtiges Werk fortzuführen. Das zumindest legte der Inhalt dieses Briefes nahe. Mit einem Male verspürte Charlotte den brennenden Wunsch, selbst etwas dazu beitragen zu können, dass der Tod ihres Vaters nicht vergeblich gewesen war. Ich kann helfen. Die Worte halten in der Stille der klösterlichen Bibliothek wieder. Mein liebes Kind, ich weiß beim besten Willen nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ich könnte mich nützlich machen, wenn Sie es mir nur erlaubten. Ihre leisen Worte brachten den ab zum Schweigen. Sie schaute ihm in die Augen. Der alte Mann runzelte die Stirn. »Was glauben Sie zu wissen, Miss Nash?« fragte er schließlich und bedeutete Charlotte mit ausnehmender Höflichkeit auf dem Lehnstuhl Platz zu nehmen. Sie war zu angespannt, um sich zu setzen. »Was auch immer die Mission dieser jungen Schotten in Frankreich gewesen sein mag, sie ist noch nicht beendet. Ich möchte dazu beitragen, sie zum Abschluss zu bringen. Ich muss helfen!« der Abt widersprach ihrer Vermutung nicht, sondern neigte den Kopf und betrachtete Charlotte prüfend. »Und warum müssen sie helfen? Um meinem Leben einen Sinn zu geben, um dem Tod meines Vaters einen Sinn zu geben, um dafür zu sorgen, dass sein Opfer nicht vergeblich war.« Die Miene des Abtes verdüsterte sich. »Dass er das Leben dieser drei jungen Männer gerettet hat, ist in ihren Augen nicht Sinn genug?« Nein. Pater Tarkin hob die silbergrauen Brauen. Verwunderung und Schmerz sprachen aus seinem Blick, während er Charlotte eindringlich betrachtete. »Nein«, wiederholte sie entschlossen und dachte dabei an den Mann, der in so bewegenden Worten vom Opfertod ihres Vaters geschrieben hatte. Er würde sie gewiss verstehen. »Nicht, wenn es von so viel größerer Bedeutung sein könnte. Wenn jemand in Frankreich durch die edle Tat meines Vaters in die Lage versetzt worden ist, sein Werk fortzuführen,« »Dann will ich ihn unterstützen, es zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Das bin ich dem Andenken meines Vaters schuldig, und das bin ich meinem Land schuldig.« Sie bemerkte den Zweifel in Pater Tarkins Blick und suchte nach Worten, die den Abt überzeugen würden. »Das bin ich mir selbst schuldig.« Auge in Auge standen sie einander gegenüber, in stumme Zwiesprache versunken. »Es könnte da etwas geben.« sagte der Abt schließlich Gedanken verloren, wobei er sacht mit den Fingern auf die Tischplatte trommelte. »Ich bin zu allem bereit.« »Von Zeit zu Zeit«, begann er zögernd, »treffen Boten in London ein, deren Nachrichten weitergeleitet werden müssen. Sie legen oft weite Reisen auf verschlungenen Pfaden zurück, und es ist bisweilen schwer einzuschätzen, wann sie ankommen oder wo.« Gewisse Individuen, die in Erfahrung bringen wollen, welche Nachrichten diese Boten überbringen und deren Ziele, den unseren völlig zuwiderlaufen, durchkämmen die Stadt auf der Suche nach der Person, die besagte Nachrichten erhält. Sie werden dann an unsere Freunde in London weitergeleitet. Aus diesem Grund darf der Empfänger der Nachrichten nie zu lange an einem Ort verweilen, muss sein Domizil häufig wechseln und dabei jedes überflüssige Aufsehen vermeiden. Er hielt inne, und Charlotte deutete sein Schweigen als eine Art Prüfung, um herauszufinden, ob sie den tieferen Sinn seiner Worte begriffen hatte. »Ich nehme an«, begann sie vorsichtig, »dass es durch den ständigen Wohnungswechsel des Empfängers und die Tatsache, dass er nie genau weiß, wann der Kurier eintrifft, schwierig ist, ein Treffen der beiden zu arrangieren.« Der abnickte. Sie hatte die Prüfung bestanden. Letztes Jahr ist es dem Kurier aus Frankreich nicht gelungen, seine Nachrichten weiterzugeben, obwohl er einzig zu diesem Zweck nach England gekommen war. Er hatte nur wenig Zeit, bis man ihn in Frankreich vermissen würde, und der Empfänger war gerade umgezogen. Ein Mittelsmann fuhr Charlotte fort, würde die Angelegenheit erleichtern. Eine Person, die beide Männer leicht ausfindig machen könnte, besonders, wenn es sich bei dieser Person um jemanden handelte, den kein Mensch mit etwas Derartigem in Verbindung bringen würde, ergänzte sie. Ein junges, lebenslustiges Persönchen, ohne politische oder religiöse Bindungen, eine leicht zu treffende Person, die stets im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht, sei es auf einem Ball, einer Gala, einem Empfang oder an sonst einem Ort, wo man sich ihr nähern kann, ohne Verdacht zu erregen. Sie denken an eine weibliche Person? Ja, an mich, um genau zu sein, entgegnete Charlotte. »Ich wäre die ideale Besetzung für diese Funktion, Pater Abt. Ich genieße eine Freiheit, derer sich nur wenige junge Damen erfreuen. Ich bewege mich in den unterschiedlichsten Kreisen und ich kann kommen und gehen, wann und wohin ich will, ohne damit Anlass zu Bemerkungen zu geben.« Sie verzog die Lippen. »Nun jedenfalls zu keinen, an die ich mich noch nicht gewöhnt hätte.«